0: Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet
1: Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 1: Welche Hunderasse passt zu mir? Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, möchten wir uns doch ganz gerne einmal persönlich bei euch vorstellen. Ja,
0: wir sind Kiki und Lisa von Positive Life Coaching. Ich, Kiki, bin Hundepsychologin und Hundetrainerin und habe eine Labrador-Hündin, die
1: Nala heißt. Und wir kommen hier aus dem schönen Münsterland. Ja, und ich bin Lisa. Ich bin Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin. Ich habe zwei weiße Schäferhunde Finn und Samu und wohne in der Nähe von Stuttgart.
0: Ja, Positive Life Coaching ist eine Online-Hundeschule mit dem Schwerpunkt Mensch-Hund-Bindung, für die wir ebenfalls unter dem Namen Positive Life Podcasten. Schaut da doch gerne mal vorbei, wenn euch das Thema genauer interessiert.
1: Ja, wir freuen uns sehr darüber, gemeinsam mit Deine Tierwelt zu podcasten und über ganz viele spannende Themen zu berichten. Deine Tierwelt ist das größte Vermittlungsportal von Haustieren in ganz Deutschland. Nach der Philosophie, dein Tier in den besten Händen, bringt deine Tierwelt seriöse Anbieter und Tierhalter zusammen. Jedes Jahr werden rund 200.000 Tiere von Züchtern und Privatpersonen erfolgreich über die Website vermittelt.
0: Deine Tierwelt achtet außerdem auf hohe Standards in der Tiervermittlung, zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit dem VDH. Das ist der Verband für das deutsche Hundewesen in Deutschland. Und schult durch seine Magazine und Foren außerdem euch als Halter. Wir finden das total wichtig, sowohl beim Halter als auch beim Tier anzusetzen. Daher schaut gerne mal im Magazin vorbei. Den Link dazu packen wir euch gerne unten in die Shownotes.
1: Ja, in unserem Podcast wird es also nicht nur um Hunde gehen. Wir behandeln außerdem diverse Themen rund um Pferd und Katze. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Genau, also los geht's mit der ersten Folge. Welche Hunderasse passt zu mir? Stell dir vor deinem inneren Auge mal vor, wie sollte dein Traumhund sein? Was erwartest du von deinem Hund? Möchtest du gerne mit ihm Sport machen oder möchtest du einfach gerne mit ihm Ball werfen und gemeinsam spielen ist es dir wichtig, dass dein Hund dir Gesellschaft leistet oder möchtest du ihn gerne als Familienhund oder Seelentröster an deiner Seite haben? Ist er ein Freund für dich, mit dem du auf dem Sofa kuscheln kannst oder möchtest du vielleicht sogar mit ihm jagen gehen? Oder auf einem liebst du auf einem Bauernhof und möchtest ihn vielleicht als Hofhund benutzen? Oder vielleicht für die Arbeit auch als Therapiehund oder Blindenführhund in der Rettungshundestaffel? Ich habe mich zum Beispiel damals für einen Labrador entschieden, weil ich nach einem aktiven Hund gesucht habe, mit dem ich schwimmen und laufen gehen konnte. Gleichzeitig sollte er es aber auch mögen, mal zu entspannen und mit mir zu kuscheln, auf dem Sofa zu liegen und nicht durchgehend ausgepowert werden zu müssen. Durch den Will to Please ist der Labrador außerdem eine Rasse, die sehr menschenbezogen ist und versucht, seinem Herrchen oder Frauchen zu gefallen und die gemeinsame Interaktion liebt. Ich wollte einen Hund an meiner Seite, der mit mir durch dick und dünn geht und das alles konnte ich für mich in der Rasse Labrador oder generell in den Retrievern wiederfinden.
1: Das ist total schön, Kiki, dass du den Labrador und die Nala so für dich <lacht> gefunden hast. Ja, was sich aber die meisten Hundehalter von ihrem Hund wünschen ist, dass er so wenig Reaktivität hat, dass man seinen Tagesablauf nicht nach seinem Hund gestalten muss, damit er ausgelastet ist. Und eben auch, um zu verhindern, dass er sich irgendwelchen Quatsch ausdenkt. Außerdem möchten sie, dass er so viel Reaktivität hat, dass er aber keine Schlaftablette ist und, nichts, und eben nichts zu motivieren ist. Viele Hundehalter wünschen sich so wenig territoriale Verteidigung, dass Besucher oder Kunden jederzeit gerne hereinkommen können, ohne dass eine Gefahr für sie besteht. Andere wiederum sagen, ich möchte, dass er so viel territoriale Verteidigung hat, dass der Hund anschlägt, wenn er nachts jemand an der Türe ist und um sich dort eben zu schaffen macht. So wenig Jagdverhalten, dass er durch sein Beutefangverhalten keine Gefahr für Kinder darstellt. Der Hund sollte allerdings von Wild abrufbar sein und die Nase nicht ständig am Boden haben. Ja, das ist so die Wunschvorstellung der meisten Hundehalter, aber mindestens in einer dieser Kategorien, egal ob territoriale Verteidigung, Jagdverhalten oder ähm, der Reaktivität. Es ist eins immer ganz stark oder ja ausgeprägt, denn unsere Hunde wurden so dafür gezüchtet und ähm, nach diesem Verhalten werden die Hunde eben auch ausgewählt. Der FCI, das ist der Dachverband aller nationaler
0: kynologischen Dachverbänden, der dient dem Zweck, die Zucht und der Verwendung von Rassehunden und deren Wohlergehen weltweit zu fördern. Und dieser FCI, der grenzt die wesentlichen Verhaltensweise der Verhaltensweisen der Hunde kategorisiert ein, von denen wir euch jetzt die vier wichtigsten einmal herausgesucht haben, an denen ihr herausfinden könnt, welche Merkmale für euch und euren Hund wichtig sind. Aber Achtung, alle vier Verhaltensweisen, die wir euch jetzt vorstellen, kommen bei allen Hunden vor und sind halt nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Beginnen wir mit dem Sozialverhalten gegenüber Menschen beziehungsweise der Bereitschaft, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Das sind halt Hunde, die halt einfach eine hohe Bereitschaft haben, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel Retriever. Also Hunde, die eine hohe Bereitschaft dazu zeigen, sind Hütehunde, die zum Beispiel mit Treibball gut auszulasten sind, wie Australian Chappers oder Border Collies. Außerdem, wie schon gesagt, Retriever, die kann man gut mit Apportierspiele auch auslasten. Beispielrassen sind hierfür der Labrador Retriever oder der Golden Retriever. Und diese Rassen haben ja einen starken Will-to-Please, der sehr stark ausgeprägt ist. Und die kognitive Arbeit mit diesen Hunden ist ja sehr, sehr sinnvoll. Sie lernen schnell, sie möchten dem Menschen gefallen, haben viel Spaß an Dummyarbeit und Treibball und so weiter. Also das sind Rassen, die ein, ja, hohen, ein ein hohes Sozialverhalten und eine hohe Bereitschaft haben. Rassen, die eher nicht dazu neigen, die eher eine niedrige Bereitschaft haben, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, sind Herdenschutzhunde. Die arbeiten eher eigenständig ohne den Halter, zum Beispiel um die Herde vor Anreifern zu schützen, wenn der Halter nicht da sind. Rassen, die eher eine geringe Bereitschaft haben, ist zum Beispiel der auf Chaka. Oder der pyrenäen Berghund auch oder zum Beispiel auch der Kangal.
1: Ist es dir wichtig, einen Hund zu haben, der ein hohes Aktivitätslevel hat? Zum Beispiel wie ein Border Collie, ein Chelty, Windhunde, ein Australian Cattle Dog. Diese Hunde, die bieten von sich aus gerne unterschiedliche Verhaltensweisen an. Sie sind sehr aufmerksam in der Mitarbeit, ähm, lösen Probleme aber auch gerne alleine. Sie lernen schnell, sind aber auch leicht ablenkbar. Oder möchtest du eher einen Hund, der nicht so ganz reaktiv ist, sondern wenn du einen 10 Kilometer Lauf machst, eben auf dem Sofa liegen bleibt? Also Hunde, die einen niedrigeren Aktivitätslevel haben oder ein bisschen träger sind, sind zum Beispiel Molosser. Das sind massige Hunderassen wie der Bernhardiner, der Mestiff, der Leonberger oder ein Neufundländer. Eine andere Verhaltensweise, die sehr wichtig zu berücksichtigen ist, ist die
0: territoriale Verteidigung. Wohnst du auf einem Hof oder vielleicht weiter außerhalb, ist es dir vielleicht wichtig, dass dein Hund sich meldet, wenn sich Fremde nähern. Dann suchst du vielleicht nach einem Wachhund. So Wachhunde sind zum Beispiel Hoverwarte, Rottweiler, der deutsche Spitz auch oder ja der belgische Schäferhund oder ein Pikat. Was aber berücksichtigt werden sollte, ist, dass Hunde, die eine hohe Bereitschaft für territoriale Verteidigung aufzeigen, wir arbeiten oft ihre Aufgabe entsprechend bei der Polizei, beim Zoll oder finden wir als Hofhunde vor. Möchten wir als Hundehalter einen Hund mit territorialer Verteidigung, sollte uns aber bewusst sein, dass dies nicht wegtrainiert werden kann, wie es aber mit Training schon unter Kontrolle bekommen können. Findet kein entsprechendes Training statt, dann kann es passieren, dass der Hund Aggression entwickelt und gegen andere Hunde und Menschen das richten kann. Daher sind Hunde mit niedriger territorialer Verteidigung zum Beispiel Gesellschaftshunde äh, wie der Mops oder der Bologna oder der Pudel, die dann vielleicht eher für dich geeignet sind, wenn du ähm, einen Hund mit wenig territorialer Verteidigung gerne haben möchtest.
1: Genau, kommen wir zu der letzten der vier Verhaltensweisen, zum Jagdverhalten. Die Neigung, Objekte zu verfolgen, die sich bewegen, ist bei fast allen Hunden latent vorhanden. Bei manchen Rassen ist sie jedoch aufgrund ihrer Nutzung besonders stark ausgeprägt. Dies betrifft keineswegs nur Jagdhunderassen, sondern auch Hütehunde und die meisten Gebrauchshunde. Unkontrolliertes Ballspielen kann nämlich dazu führen, dass jegliche Hunde, egal welcher Rasse sie entsprechen, Objekten hinterherjagen wollen, wenn sie sich bewegen. Hunde mit einem hohen Jagdverhalten sind zum Beispiel Dackel, Beagle, Jack Russell Terrier, Münsterländer, hier kann man ihnen super gerne ein alternatives Verhalten anbieten, wie das kontrollierte Ballspielen, wo die Impulskontrolle des Hundes gestärkt wird, so dass er zum Beispiel sitzen bleiben muss und erst nach dem Auflösezeichen den Ball hinterherjagen darf oder Aufgaben zur Nasenarbeit. Hunde, die zum Beispiel ein niedriges Jagdverhalten zeigen, sind zum Beispiel Gesellschaftshunde, wie zum Beispiel der Chihuahua. Diese vier Verhaltensweisen, die wir euch gerade genannt haben, sind grobe Orientierungen. Es kommt allerdings letztendlich immer auf den Hund als Individuum an. Also wenn ihr euch dafür entscheidet, könnt ihr nach diesen Leitfäden vorangehen und ähm, euch nach diesen vier Verhaltensweisen den Hund raussuchen und kategorisieren. Allerdings, wie gesagt, kommt es immer auf den Hund als Individuum an. Ich habe mich zum Beispiel ähm, für einen weißen Schäferhund entschieden. Nachdem unser altdeutscher Schäferhund Mischling, Mischling verstorben war, habe ich mich auf die Suche nach einem eigenen ersten Hund gemacht. Und da bin ich irgendwie auf die weißen Schäferhunde aufmerksam geworden. Ich suchte mir einen Hund der eben mein Seelenverwandter ist, der mich beschützt, mich tröstet und eben immer an meiner Seite ist. Ich wollte aber auch einen Hund, der Spaß am Hundetraining hat, diesen nötigen Will to please, gerne mit mir zusammenarbeitet, mit dem ich aber auch abends im Bett einfach kuscheln kann. Und das haben irgendwie, ja, das habe ich in den weißen Schönheiten irgendwie wiedergefunden. Und ähm, deshalb habe ich mich dann für Finn entschieden. Und ähm, letztendlich kam dann auch der Samu dazu. Und man kann natürlich ganz viele verschiedene Rasseprofile lesen, aber wenn man dann seinen eigenen Hund bei sich zu Hause hat, wird man schnell feststellen, ja, das trifft vielleicht auf den einen Hund zu, aber das wiederum nicht. Deshalb, wenn ihr euch einen Hund kauft, dann ähm, achtet immer ein bisschen auf den Hund als Individuum. Genau, aber nicht nur die Verhaltensweisen, die wir jetzt so
0: detailliert aufgeführt haben, spielen bei der Auswahl des richtigen Hundes eine Rolle. Auch Alter und Größe des Hundes sollten bei dieser Entscheidung unbedingt berücksichtigt werden. Ja, wenn du dich nun für eine Rasse entschieden hast, dann solltest du dich fragen, ob ein Welpe einziehen soll oder vielleicht doch lieber ein bereits ausgewachsener Hund oder vielleicht sogar ein Senior. Wenn du dich für einen Welpen entscheidest, dann solltest du darauf achten, dass du mindestens sechs Wochen Urlaub hast, um deinen Hund an das neue Zuhause zu gewöhnen und wirklich rund um die Uhr deinem kleinen Welfi zur Seite stehen kannst. Das ist anfangs natürlich sehr viel zeitintensiver, als wenn du dir einen ausgewachsenen Hund oder halt einen Senior in dein Zuhause holst. Du hast aber dafür auch die Möglichkeit, komplett neue Verhaltensweisen deinem Hund anzutrainieren. Beim ausgewachsenen Hund musst du vielleicht eher damit rechnen, dass er schon negative Verhaltensweisen gelernt hast. Aber andererseits sparst du dir meistens auch die Zeit, die du investieren musst in die Stubenreinheit oder andere Verhaltensweisen, die der Hund eigentlich von Belpe auf nochmal lernen kann. Daher kann auch ein ausgewachsener Hund eine gute Möglichkeit sein. Du solltest dir aber trotzdem, wenn möglich, mindestens drei Wochen Urlaub nehmen, damit sich dein Hund an die neue Familie gewöhnen und ja halt in die Familie und in die Wohnung integriert werden kann. Ein Senior stellt unserer Meinung nach auch eine super tolle Möglichkeit dar. Es ist vielleicht einerseits weniger zeitintensiv, weil Senioren einfach nicht mehr so aktiv sind wie Welpen oder ausgewachsene Hunde. Andererseits kann es natürlich schon zeitintensiver werden, wenn der Hund vielleicht krank wird. Aber es ist halt auch einfach schön, Senioren sind meistens ruhiger, brauchen vielleicht etwas weniger Bewegung und Beschäftigung und hat meistens schon die grundlegendsten Verhaltensweisen gelernt. Ähm, daher kann auch ein Senior eine gute Möglichkeit sein. Ähm, daher solltest du einfach immer entscheiden, was ist dein Bedürfnis, was passt gerade zu dir und deinem Umfeld, ist vielleicht ein Senior doch besser geeignet als ein Welpe oder ein ausgewachsener Hund. Lisa hat sich zum Beispiel mit dem Finn damals für einen Welpen entschieden. Ich genau. habe mich mit Nala damals für einen ausgewachsenen Hund entschieden. Sie war damals vier Jahre alt und ich wollte das auch unbedingt so. Das hat einfach so in Lisas Umstände damals am besten gepasst und so hat es halt mit dem ausgewachsenen Hund in unsere äh, Lebensumstände damals am besten gepasst und ähm, Genau, das ist halt immer wichtig zu berücksichtigen.
1: Bei uns war es so, dass ich mittlerweile jetzt schon ähm, ganz viele Welpen hatte, aber dass wir uns auch schon ausgewachsene Hunde in die Familie geholt haben und sogar Senioren. Also wir hatten einen Hund, der es ähm, war keine Absicht, dass wir uns einen Senior ähm, zu uns nach Hause geholt haben in die Familie. Aber ähm, als wir mit ihm zum Tierarzt gegangen sind, hat er gemeint, der Hund ist schon 15. <lacht> der hat aber dann trotzdem äh, noch drei, vier Jahre bei uns gelebt. Aber das und ist ja schön. Ja, wir konnten ihm dann echt einen ganz, ganz tollen Lebensabend hier bei uns geben. Und es ist wirklich was Tolles und Besonderes mal alle ähm, Altersklassen so durchgemacht mhm. zu haben. Und es ist immer was anderes, egal ob Rasse ähm, oder Alter. Und es ist wirklich total schön, egal ob man eben einem Welpen zu Hause gibt oder einem ausgewachsenen Hund. Also mhm.
0: das waren echt tolle Erfahrungen. Ja, das glaube ich Die Senioren haben ja auch immer so eine charmante Art ja. irgendwie an sich, sind in ihrem Wesen schon so gefestigt. Und das kann natürlich auch immer sehr, sehr schön sein. Genau. Ja, auch die Größe des Hundes spielt eine wichtige Rolle. Man sollte sich schon vorher Gedanken machen, kann ich den Hund, wenn er nicht laufen kann, vielleicht drei Stockwerke hochtragen? Oder habe ich Hilfe dafür, wenn mal was passiert? Das sollte man sich gut überlegen. Ähm, außerdem, ja, benötigt es teilweise schon eine gewisse Fitness, wenn man sich für einen großen Hund entscheidet. Auch der Kostenaspekt ist natürlich hier zu berücksichtigen. Also es ist schon so, dass ein 30 Kilo Hund natürlich mehr Futterkosten verursacht, mhm. als ein Hund, der vielleicht nur 5 Kilo wiegt. Ähm, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die noch berücksichtigt werden sollten. Wenn man es aber mal hochrechnet, dann äh, kann das schon einen ganz schön großen Unterschied machen, ob man sich jetzt einen großen Hund oder einen kleinen Hund anschafft. Ja. Mittlerweile gibt es aber ganz, ganz viele Rassen, die auch in Miniaturform gezüchtet werden. So ist zum Beispiel mittlerweile der Schelti sehr verbreitet. Das ist ein kleiner Collie sozusagen. Auch der Mini Australian Shepherd findet im Moment immer mehr Anklang. Ich habe aber auch schon einen Miniatur Bull Terrier gesehen, also die Mini-Rassen, die boomen im Moment. Vielleicht ist das also auch eine Möglichkeit für dich, wenn du ja dich für eine bestimmte Rasse entschieden hast, aber der Größe eigentlich nicht so richtig nachkommen kannst oder möchtest. Dann kannst du dich auf jeden Fall mal informieren,
1: ob es den Hund vielleicht einfach in kleiner gibt. Genau. Also für mich war es auch ganz wichtig ähm, zu gucken, dass meine Hunde nicht ganz so groß sind. Also ähm, ich bin ja selber nicht so groß und die 30 bis 40 Kilo von meinen Hunden, die sind noch machbar. Ähm, aber so wie Kiki das schon angesprochen hat, der Kostenaspekt ist schon eine große spielt eine große Rolle, denn nicht nur bei dem Futter ist es so, sondern wir haben uns tatsächlich wegen unseren Hunden ein neues Auto kaufen müssen, damit wir Platz haben, sie zu transportieren. Man kann die nicht mal schnell irgendwie in den Fußraum setzen oder auf die Rückbank und anschnallen, sondern die brauchen wirklich einen großen Kofferraum. Und das sollte man wirklich alles bedenken. Aber ähm, ja, generell sollte man sich vor dem Hundekauf Gedanken machen, was man für einen Hund möchte, welchen Sport man machen möchte, ob man eher mit ihm zu Hause auf dem Sofa kuscheln möchte ähm, und einen Hund haben möchte, der nicht so aktiv ist, dann sollte man sich vielleicht nicht gerade für einen Border Collie entscheiden, nur weil er schön aussieht. Ähm, es gibt natürlich auch Border Collies, die gerne zu Hause auf dem Sofa rumlungern. Ähm, das wollen wir gar nicht über einen Kamm scheren. Aber wenn du sagst, ähm, ich, ich habe jetzt vielleicht keine Schafsherde zu Hause und schon etwas älter, möchte es ruhiger angehen, dann äh, würden wir dir zum Beispiel ein Border Collie nicht empfehlen. Macht euch da ruhig Gedanken drüber, überlegt gut, was ihr, ähm, wem ihr ein neues Zuhause geben möchtet, schlaf eine Nacht drüber, denn wir haben diese Hunde für eine lange Zeit. Wir geben ihnen für eine lange Zeit ein neues Zuhause und müssen dafür eben auch Verantwortung übernehmen und sollten uns deshalb nicht vom äußeren Erscheinungsbild blenden lassen.
0: Ganz genau. Also wir hoffen, dass wir euch bei der Entscheidung, welche Hunderasse zu euch passt, weiterhelfen konnten und dass ihr die passende Fellnase zu euch in euer Leben holt. Wir wünschen euch einen wundervollen Start als Mensch-Hund-Team und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, eure Kiki und eure
1: Lisa.